0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете радио Зегинсвелля. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы. Место, которое мы будем сегодня читать, записано в Евангелии от Матфея, в 19 главе. Первые два стиха Евангелия от Матфея. Первые два стиха. Когда Иисус окончил слова Сии, то вышел из Галилеи и пришел в пределы Иудейский, за Иорданскую стороной. За ним последовало много людей, и он исцелил их там. Братья и сестры, в прошлый раз мы рассуждали о взаимоотношениях между братьями, между сестрами. Иисус учил, своих учеников в Галилее. И вот сейчас мы прочитали, что Иисус вышел из Галилеи и пришел в пределы Иудейские за Иорданскую стороной. Немножко зная карту, меня вопрос заинтересовал, как это в Иудею за Иорданскую стороной. Дело в том, что Иудея, она находится только на одном берегу Иордана. Она находится на западном берегу Иордана. За Иорданом — это уже другая область. Почему здесь написано «за Иорданской стороной»? Я проверил и другие переводы. В принципе, смысл тот же самый. Как это можно быть в Иудеи, за Иорданом? Дальше пошла тема о браке, о разводе, о безбрачии. Ну, что можно сказать на эти два стиха? Ну, вышел, вышел, пришел. Но другой вопрос возник, Господи, зачем ты вообще это поместил сюда? Почему ты дал своему рабу Матфею это желание написать эти два стиха? Рассуждая, задавая вопросы Господу, я пришел к определенной теме, о которой мы будем сегодня говорить. И мы будем говорить сегодня с картой, потому что речь идет о местности, Речь идет о передвижении физическом. Значит, скоро Рождество. В связи с этим, может быть, детки не знают, я покажу, что происходило здесь. Мария с Иосифом жили здесь. Рождественские события. Из-за переписи Мария с Иосифом двигаются вот сюда, в Вифлеем. Здесь рождается Иисус Христос. Живут они здесь два года. С этой стороны, с востока, приходят волхвы. Живут они здесь около двух лет. После прихода волхвов в Иудею, Ирод узнает, что родился царь Иудейский, и Иисусу Христу с Иосифом и с Марией приходится убегать в Египет. Живут они здесь неопределенное время. Иосиф получает откровение, что умерли искавшие души младенца, возвращается в Израиль, но узнает, что царствует Архилай, сын Ирода, получает другое откровение и уходят в Галилею, опять поселяются в Назаре. Это то, что касается детства Иисуса Христа. Ну а теперь, братья и сестры, давайте мы Поговорим о служении Иисуса Христа. Написано, что было Иисусу Христу лет 30, и Он приходит по зову Господа вот сюда. Другая карта. Вифавар. За Иорданскую стороною. Иоанн нам подробно эти события описывает. Вот здесь крестил Иоанн. Эта местность называется Перья. Управлял ей Ирод Антипа. Здесь также местность принадлежит Ироду Антипе. Вот эта местность большая, Иудея и Самария. Эта большая, она называлась также Иудея, но это две разные большие области. Здесь управлял Пилат. Здесь Перья и Галилея управлял Ирод Антипа. Здесь Ирод Филипп. Ну а здесь другой, Лисиний. Это тетрархии, не буду вдаваться в подробности, но нам это нужно знать. Почему разные цвета? Потому что разные правители, поэтому разные цвета. Иисус Христос, быв здесь, принимает крещение от Иоанна. После этого немедленно Дух ведет его в пустыню для искушения от дьявола. Я всегда считал, что Иисус пошел в Иудейскую пустыню, там, где прятался Давид от Саула. Почему-то эта карта показывает вот сюда. Но пустынь той местности хватает. Возможно, что где-то и здесь Иисус Христос был. После этого Он приходит обратно к Иоанну Крестителю, на Ярдан, И Иоанн провозглашает перед всем народом и говорит, что вот агнец Божий, который берет на себя грех мира. Он знакомит людей с Иисусом Христом. На другой день Иисус Христос опять приходит сюда, Иоанн стоит с двумя учениками, один из которых Андрей, и он говорит, вот Агнец Божий. Эти два ученика оставляют Иоанна и идут за Иисусом Христом. Проводят с ним один день. В общем-то, произошло знакомство Иисуса Христа с первыми своими учениками. Андрей приводит брата своего Симена, будущего Петра. Также Филиппа Господь здесь призывает. Филипп приводит на Нафанаила. Итак, мы уже по крайней мере знаем, что четыре ученика есть у Иисуса Христа. Далее Иоанн пишет, что после этого Иисус Христос восхотел идти в Галилею. Почему восхотел? Не знаю. Но написано «восхотел». Можем догадываться, потому что их ждал брак Кани Галилейской. Вот здесь Кана, здесь был брак. Иисус Христос делает чудо, превращает воду в вино. И после этого написано: семья Иисуса, мать, братья и ученики Иисуса Христа направляются в Капернаум. Это все описывает нам Иоанн. Это ранняя стадия служения Иисуса Христа. В Капернауме Иисус Христос призывает к служению Петра, хотя они уже были знакомы, братья и сестры. ну как мы читаем у Матфея и у Марка, что Иисус, проходя по берегу, увидел Петра и Андрея и зовет их, чтобы они шли с ним на служение. И как-то странно, вдруг, Неизвестный человек зовет на служение, они все бросают и идут. Дальше Иисус Христос проходит, зовет Иоанна, Якова, и они также все бросают и за ним идут. Братья и сестры, объясняется тем, что Иисус Христос был с ними знаком уже. Об этом пишет нам Иоанн. Мало того, Лука еще нам детально рассказывает, как же было призвание Петра и Андрея. И также Иакова и Иоанна. Прежде чем Христос позвал Петра, он попросил его лодку. И там был большой лов. И помните, когда Петр упал к ногам Иисуса Христа и сказал, «Выйди от меня, Господи, я человек грешный». То есть Петр пережил нечто. Он узнал, что перед ним не просто ну, Иоанн говорил «Агнец Божий, Агнец Божий», но он вдруг увидел, что перед ним кто-то совершенно необъяснимый. И поэтому и там были Иаков и Иоанн, и они помогали им тащить эту сеть, полную рыбы. Так что вот здесь происходит призвание Петра, Андрея, Иакова и Иоанна на служение. После этого написано, что они приходят опять в Иудею. Иисус Христос намеревался... Служить именно в Иудеи. он хотел служить здесь. Он приходит и написано, что они опять вот здесь вот служили. И ученики Иисуса Христа крестили. крестили Написано, хотя Иисус не крестил, а ученики его крестили. В это время Иоанн переходит вот где-то вот здесь, в Енонии, близ Салима крестит. Но Есть две причины, почему Иисус Христос оставил эту местность и ушел опять в Галилею. Написано так, что до Иисуса дошел слух. Он узнает, что фарисеи, говоря, Иисус Христос приобретает больше учеников, чем Иоанн. Получается конкуренция. Иисус Христос и Иоанн. Господу это не надо было. Они делали одно и то же дело. Ему не надо было, чтобы вот это вот люди думали, что у них какая-то конференция. Это одна причина. Другая причина. Апостол Матфей пишет, Иисус узнал, что Иоанн взят под стражу. То есть эта местность, она не настолько безопасна. И поэтому Иисус Христос уходит в Галилею, потому что здесь было опасно. Почему Иоанн взял под стражу? Потому что вот столица, Ирода-Антипы, Перии и Галилеи, он управляет этими двумя частями. И Иоанн проповедовал и говорил, что Ирод поступает неправильно. По большому счету, братья и сестры, Ироду это не нравилось. И с помощью своей жены он просто убирает. Ему не нравилось, что кто-то ему говорил, как ему нужно жить. Он сам знал, как ему нужно жить. Итак, и поэтому Иисус Христос уходит сюда. Думаю, есть еще одна причина, братья и сестры. В основном все ученики Иисуса Христа — галилеяне. Они галилеяне. И представьте себе, им нужно жить. У Петра была семья, семью кормить. И они именно здесь служили. Иисус Христос ходил по всем городам. Матфей прямо пишет, что по всем городам. Вот. Но в то же время они где-то жили. По крайней мере, два раза в Священном Писании мы находим, что Иисус Христос был в доме Петра. Теща была больна однажды. Другой раз, когда, помните, статир Петр пошел, нашел в рыбе. То есть они здесь жили и, возможно, даже рыбачили. Христос. По крайней мере, один раз сказал Петру, иди поймай рыбу. Здесь развивается очень большое служение. Иисус Христос ходит по всем городам, по всем городам. Однажды есть такое место, где Иисус Христос ушел рано утром, молился. В Капернауме это дело было, и он уходит из города, пустынное место и молится. Находят его ученики и говорят, тебя все ищут, а ты тут один. Иисус Христос отвечает, «Мне нужно нужно идти и проповедовать в других городах». То есть Он не задерживался в одном городе, Он ходил по всем городам, по всем городам Галилеи. Кроме того, Он организовывает очень большую миссию. Он посылает 12 учеников, чтобы они также ходили и проповедовали. Братья и сестры, точно нам неизвестно, куда пошли ученики. Ходили ли они здесь? Здесь точно они не ходили, потому что Христос сказал, на путь самарианский не ходите, к язычникам не ходите, а идите на Ипачи к погибшим овцам дома Израиля. Но, когда Иисус Христос подводил итоги, Он упоминает только галилейские города. Горе тебе, Вифсаида! Горе тебе, Харазин! Горе тебе, Капернаум! Но там написано, что больше всего было явлено чудес. Делая очень большую работу, в 11 главе Иисус Христос подводит итоги этой большой миссии. И Он говорит, если бы, горе тебе Хоразин, горе тебе Вифсаида, если бы в Тире, и вот здесь Седон рядышком, недалеко, были явлены силы, явленные в тебе, то они давно бы уже пепли и вретище покаялись. Христос авторитетно говорит, что эти люди бы покаялись, а вы выникаясь. Капернаум, горе Тебе, ты до неба возьмешься, до ада не свергнешься. Если бы в тебе были явлены силой, такие же силы явлены были, в Садоме, то он бы стоял до сих пор. Вот здесь, где-то, на дне Мертвого моря. Садом находится. Если бы такие силы были явлены здесь, он бы стоял до сих пор. А потом он еще говорит: Как вы себя ведете? Вы говорите, мы играли вам на свирели, и вы не плясали, мы пели вам плачевные песни, и вы не пели. И вы не плакали. Другими словами, у вас своя песня, у нас своя песня. Вы идете своей дорогой, мы идем своей дорогой. Братья и сестры, Галилея была очень толерантное место. Иисус Христос мог более-менее безопасно. Единственное, в Назарете хотели его убить свои же сограждане. В иудеи было страшно служить. Прямо написано, он не хотел идти в Иудею, потому что иудеи хотели убить его. Служил он вот здесь в основном. Но результат. Если бы были явлены силы, то они бы давно покаялись, а вы не каетесь, не веря. Нужно заметить, братья и сестры, что во время галилейского служения однажды Иисус Христос переправляется вот сюда. Переправляется вот Гергеса, Гергесинская область. И вот здесь еще есть Гадара. Один евангелист пишет Гергесинскую страну, другой Гадаринскую. Почему разночтение? Потому что они очень рядом. Меньше 20 километров между ними. Если бы сейчас сказали, я был под Портландом, а сам был в Ванкувере, не было бы никакого конфликта. Или человек сказал бы: Я был около Ванкувера, а сам в Портленде был. Тем более. Поэтому один так пишет, другой иначе. Что происходит здесь? Когда Иисус Христос высадился на этом берегу, прибегают к Нему бесноватый. Другой Евангелист пишет: Два бесноватых. Господь изгоняет легион бесов из бесноватого. Эти бесы идут в свиней, и они. Бросаются в море и тонут. После этого пастухи бегут в город, либо Гергеса, либо Гадара. Они бегут в город, зовут людей, потому что им отчитываться за за этих свиней. Они приходят и видят, что человек в здравии, одетый, сидит нормальный человек. Тот, которого они хотели много-много раз как-то усмирить, связывали. И теперь они видят, явно проявилась сила Божья. Ну, а свинья, наверное, на берегу здесь плавали. Видно было тоже. Они поклонялись всю жизнь, во-первых, вот эта область Десятиградия. Десять городов, независимых городов, в основном там жили греки. После Александра Македонского эта земля была заселена греками. Каждый город имел свою автономию. То есть это были независимые города. Но там также жили евреи. И вот Иисус Христос после того, как совершил это чудо, встречается с людьми из этих городов. И они его просят, чтобы он ушел. Часто очень, ну как бы незаслуженно, этих людей обвиняют, что они были вот такие жадные, им жалко было свиней, и они выгнали Иисуса Христа. Братья и сестры, не совсем так. Написано, что они пришли в страх. Им было очень страшно. И поэтому они просили, чтобы Иисус покинул их пределы. Может быть, что-то подобное испытывал Петр, когда был в лодке и увидел великое чудо Божие. Он сказал, что «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Итак, братья и сестры, мы рассмотрели вот эту территорию и рассмотрели вот эту территорию. Иисус Христос был вот здесь и совершил великое чудо. Было знакомство Иисуса Христа с этим народом. Итак. Галилея не принимает Христа, сделано уже все, что можно было сделать, куда Иисусу Христу идти. Идти перью, он как раз получает известие, что Иоанн обезглавлен, убит Иоанн. Идти в Иудею очень страшно, хотя, нужно сказать, по праздникам Иисус Христос приходил в Иерусалим со своими учениками. Иоанн описывает эти события. В Десятиграде люди попросили, чтобы он оттуда ушел. Ему там тоже места нет. Что ему делать? И написано, что однажды Иисус Христос говорит ученикам, переправимся на ту сторону. После того, как он услышал, что Иоанн убит, они приправ- переправляются вот сюда, в Ифсаиду. Переправляются для того, чтобы побыть одним. Прямо так написано, чтобы побыть одним. Но узнает народ, приходит, и здесь происходит кормление пяти тысяч людей. Пять тысяч человек Иисус кормит пятью хлебами и двумя рыбками. После этого Иисус Христос отправляет своих учеников к Капернаум. Они плывут вот здесь. А сам остается на горе. Он все-таки хочет побыть одним. Он хочет помолиться своему отцу. И написано, что в четвертую стражу, это уже почти конец ночи, он увидел их бедствующими, ветер был противный, и он идет пешком к ним. Иисус Христос. Петр выходит навстречу, здесь они соединяются в лодке и приплывают в Капернаум. Когда они приплыли в Капернаум, написано, что книжники и фарисеи пришли из Иерусалима для того, чтобы спросить Иисуса Христа, почему ученики твои едят и пьют неумывшие рук. То есть происходит вот такой вот, может быть, неприятный разговор. Они упрекают Иисуса Христа и учеников, что они едят с неумытыми руками. Иисус Христос объясняет, но после этого объяснения Он уходит вот сюда, как раз про те места, про которые Он проповедовал вот этим городам. Тир и Сидон. Пределы Тирский и Сидонский. Уходит опять, чтобы побыть один. Он не хочет ни с кем никакого дела иметь. После большой-большой работы Иисус Христос хочет быть одним. Но мы знаем, что здесь встретила его женщина-хананиянка и просила, чтобы он исцелил ее дочь, чтобы освободил ее от беса. Удивительная вера этого человека. При том, что Христос сказал, «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам», она говорила, «Так, Господи, но и псы едят прохи, падающие со стола господ». Братья и сестры, ни в коем случае Христос не сказал, ты пес, потому что ты женщина, или ты пес, потому что ты язычница. Христос вот здесь исцелял слугу сотника. Он не говорил, что он пес, а здесь почему-то говорил. Братья и сестры, жизнь этой женщины была такая, как у псов. Поэтому он обличал и говорил ее, женщина, какая у тебя жизнь. И она соглашается, Приговором Господа. Да, так, Господь, ну просит, чтобы Он помиловал ее дочь. Итак, это место большой нужды и очень великой веры. После этого написано, Иисус Христос идет к Галилейскому морю, но через пределы Десятиградия. То есть Он делает вот такую дугу и приходит где-то вот здесь, в Десятиградии. Он не идет через Галилею, он обходит ее, идет вот сюда. Опять в то место, где когда-то он изгнал из этого человека легион бесов. И написано, люди узнают об Иисусе Христе и приносят больных и пробыли с ним три дня. Интересное поведение учеников. Они абсолютно ничего не говорят Господу, что ну пора их отпустить. Они ведь уже голодные, они ослабнут, как они говорили вот здесь. Здесь они молчат, потому что это люди совершенно другого рода. Это не их люди, это люди вот эти вот, язычники какие-то или полуязычники. И еще одна деталь. Здесь собирали оставшийся хлеб короба, здесь собирали корзины. Короба — это сугубо еврейская еврейский сосуд такой с зауженным горлышком, чтобы туда никакое нечистое насекомое не упало. Помните, в законе написано, если упадет и кувшин разбить, и все выкинуть нужно. Поэтому они делали так, чтобы уменьшить шанс. Возможно, и закрывали чем-то. Эти же люди не нуждались в этом. Они просто носили вещи в корзинках. Как мы это делаем? Итак, здесь кормление 4000 вот этих людей из десятиграде. Четыре тысячи накормлены семью хлебами и немного рыбок было. Теперь они плывут в Магдалу. После этого кормления они плывут. Откуда они лодку взяли, не знали. Может быть, на прокат, может быть, заплатили. А может быть, и отсюда они на лодке уплыли, и как-то вот где-то у них лодка была. Они приплывают в Магдалу. Как только Иисус Христос Вы понимаете, да, что это Галилея? Иисус Христос выходит из лодки, его встречают книжники и фарисеи. И говорят, покажи нам чудо. Марк пишет, что они стали с ним спорить. Покажи нам чудо. Представьте себе, только высадился на берег родной Галилеи, так сказать. Сразу к нему приходят книжники и фарисеи и начинают с них спорить. Удивительно эмоционально описывает Марк, что делает Христос. Он говорит, для чего род ищет знамение? Знамение не дастся ему. Вздохнул глубоко, садится в лодку и уплывает сюда. Вот отсюда, с Магдалы, он уплывает сюда. Опять в Евсаиду. исцеляет тут глухого, косноязычного и идет вот сюда. Опять хочет побыть одному чтобы быть одним от людей, уходит куда-то подальше. И вот здесь, на пути, он разговаривает со своими учениками и задает им очень откровенный вопрос, за кого люди почитают меня. И вы знаете этот разговор. И Петр, а потом другой евангелист пишет, и другие ученики говорили, что ты Христос, Сын Бога живого. Через семь дней Иисус Христос... Ведет троих учеников на высокую гору. Некоторые считают, что это гора Фавор. Гора Фавор это не высокая гора. Всего 588 метров над уровнем моря. Вот эта гора, она намного выше. 2814 метров над уровнем моря. Это действительно подходит весьма высокую гора. И еще одно, братья и сестры. Когда Иисус Христос преобразился, ученики описывают и говорят, что одежды Его сделались, как снег. Здесь снега не бывает. Здесь, это было перед Пасхой, по-видимому, еще лежал снег. На Ермоне снег лежит. И так вот здесь преображается Христос, и ученики Его видят таким, каким они Его никогда не видели. После этого Иисус Христос идет в Галилею, Капернаум, как раз здесь он учит учеников, как нужно поступать друг с другом. Это 18 глава Матфея, о которой мы рассуждали. Он идет в Самарию, вот в этой местности. Самаряне его не принимают, потому что он имел вид идущего в Иерусалим. Просто не дали ему места. Он послал вестников наперед, чтобы они приготовили место. И, по-видимому, вестники приготовили место. Но когда пришел Иисус Христос, смотря на Иисуса, они поняли, что это не наш человек, и они его просто не приняли. Ученики были очень расстроены и хотели свести огонь с неба и попалить. Иисус Христос сказал, не знаете, какого вы духа. Этим ли путем, возможно, что этим путем Иисус Христос приходит в Иудею? Но в Иудее страшно. И прямо евангелист Иоанн пишет, что Иисус Христос ушел за Иордан. Пришел в Иудею, но он за Иорданом, потому что здесь опасно, а здесь более-менее безопасно. Итак, придя в Иудею, он не может зайти в Иудею, а он рядом. Иудея выходит к нему. Множество народов мы прочитали, вот это место, что множество народа пришло, и он там исцелял и учил их. Вот здесь. Конечно, в конце концов, он заходит в Иерусалим, последнюю неделю проводит вот здесь Вифания, там Лазарь жил, Мария, Марфа, и в Иерусалиме он умирает. Братья и сестры, вот сделавший такой обзор, где Иисус... Ходил, здесь началось его служение, здесь он хотел служить, иудеи ему не дали. Он ушел здесь, служил, потом он был здесь, здесь, здесь. Какой вывод мы можем сделать из всех вот этих путешествий? Знаете, есть замечательная песня «Чудное озеро Генисорецкое с чистой кристальной водой». Это проповедь, Это песня, это просто проповедь. Как красиво автор все это описал. Братья и сестры, есть ли какой-то месседж у Господа для нас, когда мы смотрим на все эти путешествия? Или это просто интеллектуальное занятие? Или же Господь что-то нам хочет сказать? Что общего из всего этого, братья и сестры? Иисусу Христу было очень неуютно здесь, в Иудее. Его хотели убить. Это страна глубоко религиозных людей, очень верующих людей. И ему было очень, очень трудно. Это самое опасное место. Самария. Его не приняли, потому что он был не похож на них. Они самаряне, а он иудей. Это так сильно контрастирует с тем, что Иисус Христос говорил о добром самарянине. Помните, да? Он подобрал этого еврея и помог. Здесь же самаряне, просто видя, что человек другой, они его не приняли. Здесь боятся, что Иисус разрушит их систему богословия. Здесь боятся, что Иисус Христос разрушит их идентичность. Они боятся чужаков. Здесь, в Десятиграде, Люди боятся неизвестности. Пришел какой-то и огромная сила, две наших свиней утопил, а куда эти бесы делят? А вдруг они в нас войдут? То есть люди боятся неизвестности, и они просят, чтобы Иисус ушел. Здесь Ирод боится, что его власть пошатнется. Вы видите, да, что это опасная область для Иисуса, ему очень неуютно здесь. Потому что вот столица Ирода, вот здесь был убит Иоанн. Здесь опасно, потому что думает, что он заберет у них власть. Вот эта область, братья и сестры, очень толерантная. Пожалуйста, служи, но за тобой мы не пойдем. Люди боятся, что кто-то нарушит их стиль жизни. Вы идите своей дорогою, а мы будем идти своей дорогой. Если здесь консерваторы живут, то тут либеральные христиане живут. Очень, очень толерантны. Но у них своя дорожка. Вот эта область, это область очень, очень тяжелой нужды и огромной веры. Вот эта область откровений. Там, где Иисус уходит один, и там, где откровения, Отец ему сказал, ты сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Его слушайте. Здесь когда-то говорил на Вифаваре, вот здесь, когда Иисус принял крещение. И теперь в самой северной точке отец ему говорит, ты сын мой возлюбленный. Он укрепляется, Иисус Христос, и после этого идет сюда на свои страдания. Братья и сестры, какой урок мы можем взять для себя? Вопрос. Где ты, дорогой друг, живешь? В какой области? Кто ты? Может, у тебя есть баптистские, такие сильные. Это хорошо, когда есть что-то сильное. Есть Библия. Мы изучаем эту Библию, мы ее толпуем. И Христос, в принципе, нам не нужен. У нас есть Библия. Общение со Христом, мы все знаем. Мы знаем, как поступать в одних обстоятельствах, в других обстоятельствах мы, баптисты, и мы все знаем, и только по Библии, Христос нам не нужен. Консерваторы, может, мы живем вот здесь? Но ну, нет, я не начальник, я не царь, я даже не пресвитер и не регент. Мне тут ничего не страшно. Здесь я не живу точно. Братья и сестры, а когда нас не слушают, когда к нашему слову не прислушиваются. Ведь многие люди хотят, чтобы только по-ихнему был. Это и семья, это и работа, это и церковь должно быть, по-моему. И они очень боятся, что кто-то вдруг их власть, их авторитет заберет. И в общем-то Христос здесь тоже не нужен. Вот это область. Там, где боятся чужаков. Если человек не похож на меня, значит он чужой. Если человек даже немножко по-другому думает, все. Это боязнь, и мы боимся обратиться к Господу и сказать, Господи, как нам обращаться, как нам относиться к этому человеку? Потому что о каждом у нас уже есть свое мнение. Даже в церкви есть разграничения, есть классификация, кто мой, кто не мой. И мы не можем перейти эти границы. Мы Самаряне. Может быть, вот эта область, кто-то живет здесь и так сильно боится, что Бог у него что-то заберет. Боится неизвестности, что Бог вдруг куда-то поведет, где будет очень страшно. Боятся Бога. Вот область Десятиградия. А может быть, кто-то находит себя вот здесь. Да, я верующий, я хожу в собрание, может раз там, как они ходили. Они же в Иерусалим, поклонялись. Но у меня есть свои развлечения, у меня есть твоя радость. Если ученики, они радостью находили в Господе, они шли за Ним, они от Него ждали, то здесь люди и Христа служат, и исцеление от Него получают, и освобождение получают, но живут своей. Он столько чудес совершил здесь, но они не поверили в Него, как в Мессии. Не поверили. Итак, братья и сестры, Христу, возможно, иногда приходится выводить нас отсюда, с нашего закостенелого, такого, может быть, религиозности, и вести вот сюда. Там, где дети начинают бесноваться, там, где страшная нужда, когда болезни, когда переживания, когда работу теряем, еще что-то для того, чтобы здесь мы начали искать Господа Иисуса Христа, потому что здесь нам Он не нужен. И поэтому Господь посылает нам трудности и переживания, чтобы мы оказались вот здесь. А иногда отсюда выводит нас туда, из либерализма какого-то, из свободного христианства выводит нас сюда. Но лучшее место, братья и сестры, это вот здесь. Это самое лучшее. Когда мы сами ищем Господа, собрания, конференции, разные мероприятия, сыгравки, спевки, это все хорошо. Но ничто не замедлит вот этой области. Там, где мы ищем лица Господа. Туда, куда мы идем, чтобы поговорить непосредственно с самим Господом. Когда мы встречаемся с этими людьми, когда встречаемся с этими, с этими, с этими, как нам с ними вести? Что нам делать? Точно так же, как Иисус Христос бежал сюда, чтобы поговорить со своим отцом. Братья и сестры, нам нужно идти сюда, там, где мы увидим Христа Преображенного, там, где мы поговорим, там, где мы услышим от Него слова. Это уединение, это поиски лица Господа, братья и сестры. И это место, там, где все можно. И это там, где консерватизм сплошной. Оба эти места ⁇ это неверующие люди. Они не уверовали в Господа. И те, и другие. И поэтому все, и одно, и другое опасно. Любые крайности. Но вот здесь, когда мы непосредственно ищем лицо Господа нашего Иисуса Христа. Ведь христианство по-настоящему, братья и сестры, это жизнь с Богом. Это когда мы общаемся с Ним. Когда... Получаем советы, когда задаем его вопросы. Но представьте себе, что у первых христиан не было Нового Завета. Просто не было. Как выражалось их христианство? Как они жили? Вот именно так они и жили, что они шли за Христом. Они слушали Его Слово. Они рассуждали о Господе. И они жили непосредственно под Его руководством. Слово Божье — это работа Духа Святого, и нам необходимо вникать, но сами не можем растолковать, не сможем дать никакого лада, если Господь нам не поможет, если Он не благословит нас в этом. И поэтому ничто не заменит нам общение с нашим Господом Иисусом Христом. Вот так и получается. Пришел в Иудею, а сам за Иордан. Может быть мы верующие, братья, и называемся хорошо. А Господь говорит, ты носишь имя будто жив. Христу нету места. Христу нету места в нашем сердце, в нашем естестве. Он вроде бы и с нами, но и не с нами. Он за Ярданом. Вот как это место понимать. Пришел в Иудею, а сам за Ярданом. Все стою у двери. И стучу. А может быть мы вот такие. Я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды. А не знаешь, что ты несчастен, что ты жалок, нищ, слеп на... Мы сейчас будем молиться, братья и сестры. Давайте мы искренне помолимся и спросим Господа, где мы находимся. И как бы хотелось, чтобы каждый из нас стал искать Господа, шел на гору, прикладывал какие-то усилия. непосредственно с Тобою, Господь, хочу жить, хочу тебя слышать, хочу быть водимым тобой, чтобы не получилось, что пришел к своим, а свои его не приняли. Помолимся. Аминь. Вы слушали радио Сегенсвелла, волна благословения, город Детмал, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений.